0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуйте.
1: Привет, друзья. Здравствуйте всем. Ты знаешь, мы с тобой так весело начинаем, а тема-то на самом деле, ну не то чтобы грустная, но подумала я про одиночество. Подумала, потому что мне одна взрослая женщина начала объяснять, как это страшно остаться одной но начала объяснять это на пальцах, знаешь, на таких банальных примерах, которые разбиваются о реальность. И я подумала, вот сейчас мы с тобой увидимся, и я по-свежему у тебя спрошу, в твоей системе координат, что есть одиночество? Это ощущение или это фактически, когда у человека нет никого близкого? И за что оно дается?
0: Ну, если мы говорим про астрологию, да. Существуют показатели, которые говорят о том, что человек будет ну, как минимум, чувствовать себя одиноким или нереализованным. Но это, правда, очень разные вещи. Потому что э, есть ощущение одиночества, даже когда у тебя есть семья и формально близкие люди, дети и так далее. То есть ты все равно чувствуешь себя непонятым, недореализованным, недовостребованным, и это может быть болезненным чувством. А может быть такая ситуация, когда совершенно наоборот. Человек не имеет близких, но он самодостаточен. Более того, у него обширный круг друзей, контактов. вот Он не испытывает проблем. Вообще, мне очень нравится эта шуточная формула, юморная, что одиночество – это ситуация, когда человеку невыносимо находиться наедине с таким трудным человеком. То есть, грубо говоря, одиночество – это ситуация, когда мы не принимаем самих себя.
1: Ну вот сейчас я тебе скажу, кстати, что, например, Шопенгауэра я люблю, хоть он и мизантропом был, но очень, конечно, умный дядька. Да mm -hmm. простит он меня mm -hmm. за такую
0: фамильярность. Согласен с обоими определениями, да.
1: «Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его я. Каждый человек может быть вполне самим собою, только пока он одинок. Стало быть, кто не любит одиночество, не любит также и свободы, ибо человек бывает свободен лишь тогда, когда он один». Браво. да
0: конечно, однозначно, абсолютно. свобода и одиночество – это две стороны одной медали.
1: Мы можем из этого сделать вывод, что как бы близки духовно, интеллектуально, ментально не были люди, когда они вдвоем, они все равно не до конца сами. они <laughs>
0: так? Я бы так сказал. одиночество, скажем так, способность принимать себя, свободу свою собственную. и, ну, пусть не одиночество, слово подразумевает такую коннотацию разрушительную. Уединенность, изолированность, индивидуализированность ⁇ да, это признак духовной зрелости. Потому что мы входим в этот мир все равно сами и уходим из него сами. Если мы принимаем этот факт, что и живем мы тоже сами, лишь сходя в какие-то отношения, то это не будет для нас сложным переживанием. Это не будет стрессом для такого человека, даже если он там на какое-то время окажется, ну, скажем, по объективным обстоятельствам, одинок в смысле без отношений. А с другой стороны, если человек не зрел, он постоянно находится в созависимых отношениях ему заполняют его собственные психические проблемы, и, соответственно, уходящий человек, как наркотик, ушел от него, да, и у него начинается ломка, потому что он сам не может обеспечить себе то же самое комфортное психологическое существование. Мне кажется, это вопрос духовной зрелости в первую очередь.
1: Безусловно, но ведь есть также такой фактор, как экстраверсия да, или интроверсия. То есть есть люди, которые просто очень нуждаются в общении, в движухе вот этой вокруг них, правда?
0: Конечно. Но ведь экстраверты тоже бывают одинокими, при том, что очень активно контактируют с людьми. С ощущением вот я контактирую, но ну, потому что я бегу от себя, по сути дела.
1: То есть ты думаешь, это не естественная их потребность, а побег всё же? Нет, это
0: естественная потребность, но экстраверсия никак не гарантирует это ощущение пустоты, одиночества внутри. Я про это.
1: Но ничем же оно не заполняется, кроме вот этой духовной зрелости, о которой ты сказал. Ну а как при этом людям не чувствовать себя одинокими в семье? И вообще избавиться от этого одиночества? Не каждый ведь может быть настолько самодостаточным.
0: Ну Я опять же думаю, что это вопрос наполненности нашей, то есть той же духовной зрелости. Если человек наполнен внутри себя, если его жизнь, его я, его Личность наполнена смыслами, он иллюстрирует ну, астрологический принцип Солнца. Он может давать, не требуя ничего взамен. Соответственно, он как то же самое Солнце. По сути, Солнце — это одинокая планета в астрологии. Ну, звезда, да, вокруг которой все вращаются. Оно не нуждается в Солнечной системе. Оно просто есть и просто светит. И ему, его Солнце, это одиночество, явно не беспокоит. А есть та же планета, скажем, принцип Луны, вторая сторона медали, которая светит отраженным светом. Если света нет, если никто не подает эту подачу со стороны, как какой-то солнечный, яркий, интересный человек, то такая планета и такой человек будут казаться... И сами себе, в том числе, невостребованными, одинокими. В отношениях это бывает достаточно часто.
1: Да, в отношениях, да. Поэтому, кстати говоря, Антон Павлович Чехов говорил, хочешь почувствовать себя одиноким, тогда женись. Или наоборот, говорил, не хочешь себя чувствовать одиноким, не
0: женись. Буквально вчера видел из какого-то фильма киноцитату, что мужчина не может любить, во всяком случае, так, как он хочет. Потому что природа, это у нас здесь, мир вокруг нас к этому не приспособлен. В каком-то смысле я с ним могу согласиться. Потому что найти такого человека, который полностью оценит тебя, поймет во всех нюансах, это сейчас даже не про отношения мужчин и женщины, даже про дружеские отношения. Это достаточно большая редкость. И когда у тебя есть иллюзия, что ты его нашел, и через какое-то время эта иллюзия рассеивается, да, это может быть опытом очень неприятным, на уровне ты понимаешь, что ты по-прежнему одинок. Но есть люди, которые научились говорить, да будет так, и они вступают в отношения. А есть те, кто пытаются постоянно найти замену бинт к собственной ране. У них это будет постоянно разочарование в жизни.
1: Иногда мне кажется, когда перед тобой действительно тот, кто тебя сильно интересует искренне и ты готов рискнуть и может быть даже пойти во банк, получить боль или шрам, это все равно не слишком высокая цена за шанс стать счастливым. Вот мы с тобой говорили прежде о счастье, счастливым именно на удачу вот такую нарваться в лице человека что в этот раз будет не так, как было прежде, может быть, даже 150 раз.
0: Не, ну с этим я могу согласиться, но я про другое. Если у человека есть потребность заполнять одиночество, внутреннее, скажем, да, неприятие себя, как изолированной фигуры в жизни, которая вступает в отношения по собственному усмотрению и сама со своим потенциалом наполняет отношения, то такой человек будет постоянно просто цепляться за все варианты, включая те, которые ему не подходят. И боли будет много. Именно из-за идеи, что ну должен же быть шанс. Дайте-ка еще раз попробую. А жизнь не бесконечна. Вот это главная проблема. Если бы она была бесконечна, это была бы хорошая стратегия. Рано или поздно просто статистикой перебрали бы варианты и нашли бы себя. Но это сложно. Есть в сериале, я его весьма люблю, хотя он, довольно, он соответствует, скажем, нашей передаче сейчас по настроению. «Черное зеркало», по-моему, третий сезон британский сериал. Там есть одна серия, в которой при помощи компьютерной виртуальной симуляции пары находят идеального партнера. И суть в том, что за очень короткий период времени быстро прокатываются самые разные виды отношений. А вот люди как бы в них вступают на короткий срок, разрывают, вступают, разрывают и приобретают тот опыт, которым не хватило в жизни. В итоге начинают понимать, что действительно стоит, а отношения строятся с реальными как бы людьми психологически. В общем, проще не пересказать, посмотреть. Мне кажется, это очень показательная ситуация.
1: Интересно. А скажи сразу, пожалуйста, не спойлер, но такой да. вывод они все приходят к одним и тем же выводам в итоге? Или ну, они разные?
0: В итоге, перебрав какое-то количество партнеров, каждый из них понимает, что один из тех, кого они встретили, абсолютно реальный претендент в этой жизни, не в виртуальности, это тот, кого надо было оценить совершенно иначе. Что при первой встрече могли его просто не понять и недооценить, потому что не попробовали другие варианты, гораздо худшие. И когда складывается в итоге ситуация, да, финальное надо принимать решение, каждый из этой пары вдруг понимает, что убирать-то не а вот что? У них есть один человек, с которым они хотели бы попрощаться. А вот именно с этим человеком они готовы нарушать все, любые правила, бунтовать против системы. Вот это та пара, которая сложилась.
1: То есть получается, что мы все практически встречаем такого человека, но зачастую проходим мимо, не даем шанса вообще этим отношениям расцвести, поэтому мы в неведении, что они могли бы быть именно теми самыми,
0: так? Тут интересно, потому что астрология считает, что идеальной совместимости не существует. Она у нас всегда относительная. То есть у нас всегда есть больше или меньше подходящие нам люди. Но да, вполне возможно, что какие-то люди, с которыми могли бы развить отношения, мы были к этому психологически не готовы. У нас были другие представления, у нас были иллюзии, у нас были психические травмы, у нас была борьба за то, чтобы не оставаться одиноким. Ну, то есть у нас была куча причин, почему проскочили, возможно, своего человека. Такое вполне реально.
1: Что астрология говорит по поводу одиночества тотального? Ну, я не беру, когда человек один как перст на всей планете. Но когда, скажем, нет ни близкого друга, а близкие друзья есть на самом деле, очень у немногих. Это верно. Нет партнера никакого, скажем, ни близкого, интимного партнера, ни мужа, никого, нет детей. Вот такая история. Возможно, есть пожилые родители, возможно, есть какой-то круг на работе. Но, в общем, человек реально одинок. Он приходит домой один. И так вот позвонить ему, чтобы излить душу, особо тоже некому. За что это дается и как это в астрологии видно?
0: Ну, если в терминах я могу рассказать, как это видно, начиная с конца, но я бы иначе сказал. Вот такое одиночество, когда человек болезненно остался без других людей, то есть фактически это тяжелая форма дисконтактности и асоциальности. Это, по сути, разновидность, ну, будем говорить, не психического, но какого-то расстройства. Какая-то значимая механика в нас привела к тому, что человек не в состоянии завязывать эмоционально значимые, ментально значимые контакты. То есть он пришел к этому вот не просто так, он к этому шел всю жизнь так или иначе. Потому что извести там дружеские отношения, еще какие-то, особенно виртуальные, сейчас никакой проблемы не представляет. Но это же не
1: дружба. Я говорю об исконном смысле слова. Дружба, когда ты человеку искренне не безразличен, и он готов доставить себе дискомфорт.
0: Ну, такая дружба ⁇ это серьезное отношение. Конечно, конечно.
1: Мы все говорим об отношениях настоящих, а не о том, что мы вот замусоренными ну, терминами. Ну, ну называем. Вот такая
0: дружба не часто встречается. Как раз наоборот, мы же с вами знаем, что у нас большинство людей так 40-50 лет и так далее, друзей больше не становится. Они становятся только меньше. Причем ты все больше понимаешь, что настоящих среди них тоже не так много. Вот, потому что одно дело, там, совместные шашлыки, тусовки, пьянки в юности, да, ты еще не понимаешь, что такое дружба. А другое дело, когда вы прошли всю жизнь, у вас семьи, у вас своя работа, у вас мало времени друг на друга, а вы все еще сохраняете дружеские отношения именно к поддержку. Это, конечно, удача, это на уровне тех же партнерских отношений иметь такого друга. В астрологии вот такие друзья даже смотрятся по другому дому гороскопа. То есть дружба вообще одиннадцатый дом, то есть отдельная тема. А супружество и близкие друзья, это вот как раз общий дом, один и тот же сектор в гороскопе. То есть, это, по сути, друзья – это брак. Только не юридический брак, не через ЗАГС, а вот такой спутник жизни, только в другом качестве. Ну так вот. продолжи,
1: пожалуйста. Как ты видишь, что человеку вот дано такое одиночество? Или, например, то, что называют гадалки «венец безбрачия». Вот женщина и замуж не может выйти, и детей у нее нет.
0: Ты знаешь, я видел людей, которым можно было бы поставить такой диагноз не по гадалке, да, а просто по жизни. И у них были серьезные проблемы с формированием отношений. Там было очень достаточно понятно причины астрологических и внешних их признаков, психологических, почему такая ситуация есть. Характер? Патологии в характере серьезные. То есть попытки вот пользоваться гламурными советами журналов, как в религии прямо, в взаимоотношениях с другим полом, полное отсутствие взаимопонимания, то есть попытка вести только монолог, или наоборот попытка полностью раствориться в партнере, в итоге мы получаем синдром сломанной жизни. Ну, то есть, есть куча причин, достаточно серьезных, когда в человеке есть дефект, это дефект виден астрологический, он, как правило, не один, и он не только в этой сфере жизни будет проявляться. И да, это может привести к серьезным проблемам. Но люди на протяжении жизни, это плюс современной астрологии, меняются. У нас есть потенциал, но, как вот, скажем, там, телосложение, да, но мы же не обязаны с ним смириться на всю биографию. Мы можем сказать, ну, я родился там худым, да, и мне это не нравится, но ничего с этим делать не буду или толстым. Но можно приложить какие-то усилия и скорректировать тот телосложение, которое тебе нравится больше, не такие большие. То же самое с характером, с поведением. Если ты понимаешь, что те систематически одни и те же проблемы, и не учишься, и повторяешь одни и те же ошибки, то по большому счету жаловаться не на кого. Реализуем ту карму плохую, которая заложена в гороскопе. Но у нас есть варианты. Если ты да, есть, ты знаешь, что ты вот такой-то человек, вот ты, мимо этого ты пройти не можешь, от этого ты отказаться не можешь. Но предыдущий тебе опыт говорил, что это приводит к определенным проблемам. Позадуматься, что можно исправить, посмотреть на других людей со сходными шаблонами поведения, а как они строят отношения. Если в конце концов у нас какие-то отклонения существуют, и мы не можем с ними справиться. Но есть же другие примеры, кто живет с этим эффективнее.
1: Очень кратко. «Приятельница нашей семьи. История самая реальная. Очень хорошая женщина, действительно хорошая, щедрая. Всю жизнь ей у мужчины, можно сказать, пользовались, да и то даже таких претендентов было немного. Она родила дочь, воспитала ее одна прекрасная дочка. Дочка не вышла замуж, не успела родить ребенка, моя ровесница. Умерла от рака, год назад сгорела просто за три месяца. И вот осталась эта ее мама, прожив такую вот всю жизнь, не встретив спутника». Абсолютно одна. Родители ее тоже умерли, умерла дочь, у нее нет никого. За что? И она, правда, хороший, порядочный человек. Вот в такие моменты думаешь, почему, что за карма такая?
0: Ну вот, как ты правильно сказал, это считается в астрологии вопрос кармы. То есть этим занимается кармическая астрология, ее не все астрологи вообще принимают. Многие считают, что вымысел, что это мифология такая. То есть та часть астрологии, которая пытается ответить на вопрос, а почему и за что у нас такой гороскоп. По большому счету это, ну, половина интереса нашей жизни, потому что, что бы ни было в нашей карте, вторая половина вопроса, что с этим делать? И она гораздо более важная. То есть, каким бы ни были причины, почему мы к этому пришли, а логика, ну, скажем, там, метафизика кармы, даже не астрологическая а вообще кармической тематики, полагая, что человек, получив такой опыт, он получает его воздаяние за определенные поступки в прошлом. То есть, или бросил ребенка или предал ребенка в данном случае, или, там, пользовался людьми. То есть, он создал ситуацию, он накатал навык, разрывание отношений в плохом варианте. И сейчас эта энергия притянулась к ему ну, в другом виде, скажем так. А вот он получает сходный опыт. В разных картах это может быть описано по-разному. Иногда это судьбоносные признаки, иногда психологические какие-то склонности, особенности. Как вот помнишь, мы когда -то с тобой говорили про семью, то у Толстого фраза «все семьи счастливы одинаково, да? несчастливы каждая по-своему». Да. Вот так и здесь. Источник несчастья может быть в карте в самых разных областях. Это может быть и психическая проблема, и судьба просто не сложила нужные обстоятельства, но все равно ключевой вопрос, что с этим делать. То есть все равно, конечно, вопрос, как жить с этим до того, как опасность приходит и сложности приходят.
1: Скажи мне, а ты когда-нибудь обращал внимание при построении карт, что какие-то аспекты, ну, скажем, звезды сходятся каким-то определенным образом, и ты видишь, что человек не сможет прожить жизнь ни с кем в долгосрочных отношениях,
0: то есть что он вот по сути проходит эту жизнь один. Ну, к сожалению, это бывает чаще, чем мне хотелось бы, но это не потому, что это часто в гороскопах, а потому что на консультацию достаточно часто приходят люди, у которых уже есть проблема, и проблема, возможно, нерешаемая. И в итоге ты их чаще видишь как консультант. То есть людей со сложностями в отношениях, со сложностями в профессии, со сложностями в здоровье. У тебя складывается определенный взгляд. Да, есть люди, у которых достаточно яркие показатели, что счастлив он в жизни не будет. Именно в стабильных отношениях. Но вот я как пример, который достаточно часто привожу, Известен гороскоп, достоверный гороскоп Анджелины Джоли. У нее показатели прямые, что она не сможет быть счастлива в стабильных отношениях. Скорее всего, никогда долговременно в них не сможет быть вообще. При этом будет любима, будет востребована. Но отношения длительные, и дружеские, и супружеские, и партнерские, это не ее сильная сторона.
1: Интересно, потому что я к ней очень здорово отношусь именно как к человеку. Много интервью с ней смотрела. На мой взгляд, она, конечно, мега-женщина потому что в стольких областях реализовываться, это надо иметь, конечно, дюжинную энергию, ну и так далее. Она, конечно, красавица, она очень умный, достойный человек с очень верными представлениями, на мой взгляд, о жизни. И добрый человек, учитывая, на скольких детей она нашла в себе силы, ну, я считаю, что бы там ни говорили, угу. лучше осчастливить ребенка, что он будет расти в семье, в тепле, его поцелуют согласен, перед да. сном, угу. чем что угодно другое. Согласен. А почему так у нее? Вот объясни, в чем там загвоздка.
0: И опять же, если попытаться обойти термины сигнификаторы то есть планеты, которые описывают брак и серьезные отношения, у нее расположены ну, худшим возможным образом, во всяком случае, в ее гороскопе. То есть у нее прекрасные показатели карьеры, у нее действительно очень волевая натура. Она очень амбициозная, пробивная, там куча качеств у нее в гороскопе положительных. Вот, но брак, отношения серьезные. У нее описано как болезненная уязвимая точка, как хелесуапита, как рана открытая по жизни. И ее биография это подтверждает так или иначе. И она фактически не умеет сходиться с людьми, скажем так, сходиться, но жить с ними, строить равноправные отношения она не сможет. И для нее это всегда будет болезненной темой. Более того, у нее два ближайшие 2,5 примерно года, я помню прогностику, потому что недавно разбирал это на семинаре, а вот у нее должен пройти очередной кризис, учитывая, что ну, она уже рассталась с Брэдом Питтом. Я так думаю, что у нее будет по психологии это еще осознание того, что она часть собственных проблем. И могут быть даже проблемы там, ну не знаю, не до госпитализации, ну, точно к психологу она походит.
1: Ну, к психологам они все ходят ну... За неимением друзей Людей, которым можно доверять Но они долго все-таки с Брэдом, кстати Если уж мы говорим, были в отношениях Чисто астрологически это
0: заслуга мужчины в этой паре Это не потому, что я мужчина Астрологическая разница очень большая У него в карте показатели, что он очень добрый, мягкий И в каком-то смысле послушный женщине человек У него, естественная склонность быть таким У нее в отношениях с мужчинами все не так Мужчина должен быть волевым Он должен быть лидером При этом она может и хочет его критиковать ограничивать и требовать с него и рядом будет очень сложно с ней она будет стоять высокую планку и нещадно абсолютно карать за невыполнение этих требований
1: мне кажется это такая распространенная история у умных красивых женщин которые могут все сами ну да да, но ну, от этого никак не уйти.
0: Те, кто слабее, неинтересны. Да, Абсолютно. выше меня только звезды и все. И Нет, выбор а, закончился. мне
1: кажется, наоборот. Они все мечтают встретить того, кто будет выше, когда можно будет расслабиться. Но это как-то... Но вот...
0: это здорово напрягает того, с кем они встретятся, потому что он теперь должен соответствовать их высоким ожиданиям. Более того... А тоже хочет расслабиться. В
1: том-то и дело. И более того, наверное, ему столько силы рядом вообще не нать.
0: Тоже может, быть. тоже может быть. Вот у нее еще один признак, у нее очень конкурентная натура. С ней всегда будет сложно, потому что она будет доминировать в любых отношениях. И вот я еще раз говорю, это за счет его характера, за счет его мягкости. Вот они так долго держались.
1: Но тоже ведь, наверное, сексуальная энергия играла огромную роль, потому что у них, я смотрела их карты, только не натальные, я же их не умею делать. Но так называемые карты судьбы уже готовые. И у них там просто зашкаливающая совместимость. Не я нужно. думала, они никогда не разойдутся.
0: У меня было, я бы это сейчас это говорю с чистой совестью, потому что несколько лет назад я пытался, когда только порасходилось, тоже хорошо, 10 лет прошло или сколько. У меня была идея разобрать их на семинаре, вот же все это на слуху. Я посмотрел совместимость, почесал затылки, решил, не, я воздержусь пока. Разбирал другие примеры. А когда они расстались, я просто понял, что вот сработало то, что я ожидал бы даже в указанные сроки. И я это говорю постоянно, поэтому. Для меня как раз удивления в происходящем нет. На сексе пара не держится. На сексе пара может зацепиться.
1: Не только. Я имела в виду, что у них, помимо всего прочего, что они оба интересные, красивые, да. умные люди. Да, но... Помимо этого, у них еще и совершенно зашкаливающие показатели вот этой совместимости.
0: Нет, опять же, это хорошо, но это с точки зрения астрологии работает порядка двух лет. То есть отношения, построены только на сексе и биохимии, и держатся недостаточно долго.
1: Ну да, мы с тобой говорили об этом, но мне кажется, когда вот люди по многим критериям совпадают, у них шанс гораздо дольше и счастливее. Нет, это,
0: конечно, даже вопросов да нет. Вот Но ситуация я на тебе, как на войне, в которой, скорее всего, он оказался, это тоже не совсем то, что хочет мужчина. Он тоже хочет отдыхать в дома, потому что должен быть человек, с которым ему комфортно, а с ней вряд ли будет комфортно.
1: Видишь, как даже мне это немного обидно слышать, потому что вот такие роскошные женщины, как Джали, как Моника Белучи они, конечно, совсем разные, но именно таким женщинам сложнее всего вот да, Катрин Денев например говорила что ей это не надо при этом у нее были отношения тоже с прекрасными людьми интереснейшими классная жизнь кажется со стороны но сложнее по факту именно тем кто наделен вот такими высокими какими-то дарами от небес
0: ну это в общем практически правило его можно даже использовать не знаю астрологии если у человека где-то в одном месте чего-то очень много у него обязательно в другом месте будет мало и есть у нас дома в астрологии, мы об этом когда-то говорили, которые противостоят друг другу. Если человек очень успешен в карьере, сверху успешен, у него этот дом, в принципе, у всех в астрологии, дом карьеры противостоит дому семьи и дома. Поэтому если там много, то в другом месте будет мало. Отток энергии. Если у нас яркая, интересная личность, какие-то значимые таланты, очень красивый человек, да, противоположный противоположному дом – это дом партнерства. Поэтому если у нас эта личность выраженная, в да, ту сторону будет сложности. Это как правило, да, бывают исключения, я знаю, да, опять же астрологически они видны, но по умолчанию можем говорить, существует переток, перетягивание с одной стороны в другую.
1: Вспомнила сейчас тебя слушала фильм "Дьявол носит прада" <свист> и там один герой <свист> говорит Энн Хэттвей, <свист> ее героиня, <свист> <свист> она там печалится, у нее все разваливается из-за ее начальницы. И он ей говорит: ну, слушай, когда уже будет все, и твой партнер тебя бросит, тогда ты поймешь, что карьера пошла в гору. То есть вот она, взаимосвязь, о которой не ты можешь. Да? По
0: умолчанию, вот не глядя в гороскоп, это уже можно считать суждение по умолчанию. Просто у каждого человека есть свои нюансы, и они могут работать не так. Но на уровне большой статистики, да, так и есть. Если у нас есть дома противоположной сферы деятельности, которые явно друг другу мешают, и приходится сейчас совершать выбор. У некоторых людей этот выбор очень жесткий, у некоторых неявный. Вот скажем, дети или друзья. Всем очевидно, что это две вещи, которые как бы, ну, мало стыкуются друг с другом, да? А у некоторых прям принципиальный конфликт между этими областями дополнительно. А у кому-то удается находить компромисс. Или мои интересы, интересы партнера – Это разные вещи. И опять же, они в астрологии изначально оппозиционные, эти вещи. У кого-то эта оппозиция прям в ярко выраженном конфликте это превращается в разводы, в расставания, в разрывы отношений. А кому-то удается совмещать, но их меньше.
1: Ну вот скажи мне, пожалуйста, ведь дело еще в том, что все мы плохо освоили тайм-менеджмент. Ведь на самом деле реально в сутках хватит времени и на ребенка, и где-то позвонить приятелю или хотя бы написать. И зачастую наши вот эти слова нет времени, не успел, но мы прекрасно понимаем, куда мы дели время, и что эти 15-20 минут, безусловно, у нас есть.
0: Ну, можно с ним согласиться, конечно но не все могут себя дисциплинировать должным образом. Ну,
1: конечно, конечно, нет. Но, а вот ты умеешь распоряжаться временем как-то грамотно? Скажем так, я очень хорошо планирую,
0: вот, но распоряжаюсь... Но я, реализую. Но реализую, как и большинство людей, не так идеально, как бы мне хотелось. Потому что есть такая штука прокрастинация. У меня очень сильная Венера в карте. вот, Соответственно, меня периодически заносит вот: а покушать, а полежать, а посидеть, а пять минут ничего не делать. И это превращается в определенные накопления, не всегда хорошие, да, потерянного времени. Поэтому, да, вот людям, у которых в карте выражена Венера, выражена Луна, слабый Сатурн, там да, противоположные вещи, им будет сложнее самодисциплины. И, с другой стороны, им проще встраиваться в обычную жизнь, им проще находить радость в мелочах. Ну, то есть все имеет две стороны. На скидку можно даже по большому пальцу это посмотреть. Если у вас второй сустав большого пальца, средний, сустав логики, существенно больше того сустава, на котором ноготь, то у вас прекрасно все получается продумать, другим посоветовать отделать делать нет.
1: <свят> Смотрим на свои большие пальцы, друзья. На средний, он же второй сустав. А мы продолжим об одиночестве, потому что тема еще, как говорится, не раскрыта. Спасибо, Константин.
0: Спасибо, Анечка. Всем пока! Пока-пока. Астрология налегке.